0: Judentum mit Ravi. Shalom, guten Abend. In viele Veranstaltungen oder in Synagogenfuhrungen, bei vielen Begegnungen mit Nichtjuden, stellt man häufig die Frage, wie viele mit habt ihr tatsächlich? Wie viele Geh- und Verbote? Und wenn ich die Nummer 613 sage, die Fragen ungläubig und du schaffst es alles zu behalten, also, 613, das ist schon eine, eine, Menge. Und tatsächlich, das ist eine große Nummer, das wissen uns alle. Aber in der Tat, viele der Mitzvot, die gelten nicht im, im Alltag, also jeden Tag. Zum Beispiel, es gibt einige Mitzvot, die nur für Koanim gewidmet sind. Es gibt einige Mitzvot, die nur für Leviim, Leviten. Einige Mitswot gelten nur am Shabbat, am Sukkot, am Feiertage. Und es gibt einige Mitswot nur für Frauen oder Männer gelten und so weiter und so fort. Es gibt aber noch eine Kategorie von Mitswot, die von Land Israel abhängig. Die sind abhängig von Land Israel. Das bedeutet, dass die gelten nur für die Landwirtschaftler, die in Israel leben. Und das ist schon eine Menge von Mitzvot. Und mit dieser Mitzvah fängt unsere Parasha, unser Wochenabschnitt, Kitavo. Am kommenden Jahr, der fängt in zwei Wochen an, es wird auch ein Jahr, eine Shabbat jahr Shemitah. Und es gilt auch nur in Israel. Aber unser Wochenabschnitt fängt mit einer besonderen Mitzvah. Besonderer Mitzvah. Und da steht, nachdem, dass ihr endlich nach Israel kommen. Und ihr werdet 14 Jahre erobern und Platz suchen, Ort suchen, die Felder zu besehen, zu bebauen und alles tun. Und nach ca. 14 Jahren werdet ihr auch endlich Früchte bekommen. Was, sollst, was sollt ihr tun? die nicht so sofort genießen oder davon profitieren, verkaufen, sondern ihr sollst die schönste und allererstes Fruchte nach Jerusalem bringen, in einem Körbchen. Und das schenkt ihr am Beta in der Heiligen Tempel. Und ihr sagt so ein langes Text von Dankeschön. Also ihr bedankt, ihr werdet Gott bedanken, für alles, was er für euch getan hat. Das gilt nur an die Shivataminim, an die sieben Arten. Und wie genau funktioniert das in der Tat? So fängt unsere Parascha an. Kurz vor der Erntezeit kommt der Landwirtschaft, in sein Feld und er merkt mit einem Band, die erste reife Fruchte, die werden bald reif sein. Und dann später, wenn die Erntezeit fängt an, er geht in sein Feld und holt die alles ab. Und dann bringt die nach Jerusalem mit einer großen Delegation und mit Freude. Und man sagt doch, man, die Parascha, erklärt uns, dass er soll das mit Freude und Tanzen und viele feiern. Und hier kommt die einfache Frage. Nach so vielen Jahren, nach 14 Jahren, die Juden sind endlich aus der Wüste nach Israel gekommen. Und ich bin sicher, dass es lange Zeit gedauert hat, bis die endlich die Früchte sehen konnten. Und was sollen die dann tun? In der, auch in der schwierigsten Zeit, also in der Erntezeit für die Erntezeit in der Leben einer Landwirtschaft her, ja, es bestimmt das Höhe Saison und in dieser Zeit soll also, also eine kleine Menge von Fruchten mit nach Jerusalem bringen und dann verliert er Zeit und man gibt dafür Mühe. Warum? Eine ähnliche Mitzvah, die auch, wie gesagt, nur in Israel für Landwirtschaft gilt, ist das Mitzwa Schmitta, schabbatjahr Und dieses Jahr, am kommende Jahr, der in zwei Wochen anfängt, beginnt, wird auch Schmitta sein. Lass uns dann in der Parasha, Parashat B.A., diese Mitzvah lesen. Sprich zu Israels Sonnen und sage ihnen, wenn ihr in das, in das Land inkommt, das ich euch gebe, so feiere das Land Gott einen Schabbat, ein Schabbatjahr. Sechs Jahre besehe dein Feld und sechs Jahre beschneide deinen Weinberg und sammle ein seinen Ertrag. Aber im siebten Jahr sei ein Durchwerkt-Einstellung. Zu Beginn der Shabbat, des Land, dein Feld sollst nicht besehen und dein, deinen Weinberg nicht beschneiden. Also dann sehen wir, dass Gott erwartet von uns, der ein komplettes Jahr, das siebte Jahr, wird der Landwirtschafter in seinem Feld nicht arbeiten? Und da, gelten, da, da kommen bestimmt viele, viele Fragen. Lass uns mal vorstellen, also, weil heutzutage nicht viele von uns sind als Landwirtschaftler tätig, aber in unserer eigene Arbeit, jeder in seinem eigenen Bereich. Lass uns mal erzählen eine Geschichte. Ein Augenoptiker bringt seinem Sohn die Geheimnisse seines Berufs bei. Und er sagt ihm, wenn eine Kunde kommt rein, du sagst ihm, es wird dir 100 Euro kosten. Wenn er es immer noch beruhigt ist, dann sag ihm doch, ja, das gilt aber nur an die Brillenfassungen. Aber die Gläser, also die Linsen, die kosten noch 100 Euro. Und wer es immer noch beruhigt ist, dann sagt ihm ja, jede Seite. Jeder von uns versucht, seinen Gewinn zu maximieren, egal in welchem Beruf. Und das ist doch klar. Wie können uns aber verstehen oder wie kann uns Gott erwarten, dass wir ein ganzes Jahr nicht arbeiten werden. Und er verspricht uns, dass trotzdem, wir werden davon profitieren. Wie gesagt, die meisten von uns sind, sind keine Landwirtschaftler. Aber soweit so, so ich weiß, wenn man nicht in einem ein, ein Jahr lang in dein Feld nicht arbeitet, es wirkt auch an die kommenden Jahre nachher. Er wird nicht gute Fruchte bekommen. Weil ein Feld muss 24 Stunden am Tag pflegen, besehen, einpflanzen, ernten. Also alles muss an Zeit sein. Und wenn man ein Jahr lang nicht arbeitet, es wirkt bestimmt an die Ergebnisse. Und wie nimmt uns Gott diese finanzielle Sicherheit oder Garantie und sagt uns in diesem Jahr nicht nur, dass ihr werdet eurem eure Fehler nicht arbeiten dürfen, ihr müsst es auch ganz offen lassen. Und jeder darf reinkommen und nehmen, was er will. Und stellt man auch die Frage, wenn es so wichtig ist, ein Jahr nicht arbeiten, warum nur in Israel? Es gibt doch mehrere Juden, die ja in der ganzen Welt auch als Landwirtschaft erarbeiten und die sollen vielleicht auch diese einmal also ein langes Urlaub genießen und einem Jahr in den Feldern nicht arbeiten. Warum nur in Israel? Und das ist auch, Rashi erklärt uns, dass diese Mitzwa von Schmita Shabbatia, ist nicht nur noch eine Mitzvah in den 613 Mitzvot, die wir haben. Sondern diese Mitzvah ist als Beispiel, als Vorbild für alle anderen Mitzvot ist. Man sagt es doch in, die, in Parashat Ba, man, steht, man, man, man fängt diese Parashat an und sagen, die sind die Mitzvot, die wir am Berg Sinai bekommen haben. Shabbatia, Schmida. Und Rashi stellt man sofort die Frage: Schmida? Schmida ist erst 40 oder 50 Jahre nachher relevant geworden ist. Erst Jahren später, erst als die nach Israel gekommen sind und auch dann 14 Jahre später haben die zu er, äh, zu, zuerst die Schmittage feiert Oder 20 Jahre später sogar. Warum nennt man die, also nimmt diese Mitzwa als Vorbild für alle anderen Mitzvot, als Beispiel, und erklärt uns Rashi, weil diese Mitzvah, genau diese Mitzwa, trotz aller Schwierigkeiten, die wir gerade gestellt haben, das ist als Beispiel für diese Mitswort und das erklären wir gleich warum. Ein König in die ehemalige Zeiten, aber auch heutzutage, wollen immer in den Hauptstadt einen großen Palast zu haben. Warum? Und die wollen es, dass es auch, auch architekturisch sehr, sehr schön wird, dass jeder, der zum Hauptstadt zum Hauptstadt kommt, wird das auch sehen und wird es auch also respektieren. Warum? Also Könige können überall gehen, wo die wollen. Die können die beste Hotelzimmer auch leisten. Warum brauchen sie einen großen Palast? Weil das ist, was die repräsentieren, das, was definiert einen, ein, einen König nicht nur, wenn du triffst der König, sondern wenn du siehst sein Haus, sein Palast, dann bist, dann, dann hast du das Gefühl, ja, ich bin ein Teil von einem großen Empire. Und genau das will auch Gott haben. Weil Land Israel ist ein Palast, diesen Hauptstadt Gottes. Und diesen Hauptstadt, er will auch klar zeigen, dass hier in diesen Hauptstadt in Israel gelten andere Regeln. Hier spielt das Natur überhaupt keine Rolle. Das sehen wir in mehreren Rollen. Wir sehen doch, wie die Situation in Israel aus, äh, aussieht. Ben-Gurion sagte mal, David Ben-Gurion, der erste Premierminister Israels, dass wenn einer an Wundern in Israel nicht glaubt, er ist nicht realistisch. Weil in Israel ohne Wunder zu leben, das ist unmöglich. Wir sehen doch unsere Nachbarn, Nachbarländern. Es auch in Israel, wir haben keine Wasserquellen. Wir bekommen das Wasser irgendwo anders. Und deswegen brauchen wir jedes Jahr am Simchat Torah ein Regengebet, ja, man konnte mal fragen, warum brauchen wir Regengebet? Gott konnte uns eine bessere Land schenken. Ein Land, zum Beispiel in Europa, Norwegen oder irgendwo, irgendwo anders, wo viel, viel Wasser gibt. Wo diese Mängel gar nicht gibt. Und nicht nur das, nicht nur in Europa oder in Amerika, sondern auch unter, unter unsere Nachbarländer haben keine, keine solche Probleme. Zum Beispiel in, in Ägypten, das Wasser von der Nil kommt hoch und das Wasser kommt in alle Feldern. Syrien haben der Tigrisfluss. Saudi-Arabien ist ein, ein, eine, eine, ein Land, also eine, eine, der Wüste ist und die, die haben keine Landwirtschaft. Ja. Aber Israel ist also auf einer Seite Landwirtschaft, der Land ist, und die brauchen unbedingt viel, viel Regen. Auf der anderen Seite, die haben keine eigene Wasserquelle. Und die brauchen jedes Jahr Regen, ein Regengebet, um das zu, be zu bekommen. Warum nochmal? Das alles eng zusammen. Ich wiederhole die drei Fragen. Die mit zwar von Bikurim in der Schwierigste Zeit der Landwirtschaft, her. er muss sein Haus, sein Land in der Erntezeit verlassen und nach Jerusalem gehen mit einer kleinen Menge Früchte, nur um das an Gott zu schenken. Zweite Frage, Schmittah, ja. Man arbeitet so schwer und man muss einem langen Jahr, der Feld nicht zu pflegen, zu besehen, zu bebauen, und man vertraut Gott, dass er, wird, dass er wird, sich darum kümmern, dass das Feld auch in den kommenden Jahren auch genug Früchte geben oder genug so also gute Ergebnisse geben wird. Und das dritte, das Regengebot, die wir in Israel brauchen, die, wo, wo wir auch in anderen Ländern gar nicht brauchen. Warum warum ist das so? Und hier kommt die Idee. Wir haben gerade gesagt, dass Gott das Land Israel ist als Hauptstadt Gottes. Und da sollte man zeigen, dass gelten andere Regeln, Wundern. Da brauchen wir, an Gott zu vertrauen im Alltag. Jeden Tag müssen wir uns an Gott vertrauen, dass es besser wird oder dass es gut ist. Und wenn wir das zeigen, dass wir an Gott glauben, dann kriegen wir es auch hin. Das wird doch das beste Land der Welt, wie wir uns sehen. Es wird alles gut klappen. Und das ist die Idee von Gott. Deswegen beten wir vor Regen, uns zu zeigen, um zu zeigen, dass trotz diese topografische, diese äh, 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 Probleme, wo, wo wir keine eigenen Wasserquellen haben, kriegen wir Wasser jedes Jahr. Das machen wir die Schmita Schabbatjahr. Am siebten Jahr arbeiten wir nicht im Feld. Und es wird uns versprochen, dass am sechsten Jahr werden wir dreifach so viel bekommen. Für drei Jahre. Und das dritte, dass man verlässt sein Feld in der Erntezeit und geht nach Jerusalem, um zu zeigen, was passiert in meinem Feld? Es ist nicht, nicht abhängig von was ich tue, sondern von Gott. Wir feiern doch, es gibt doch diese Unabhängigkeit Israels, die wir jedes Jahr gefeiert. Aber Israel ist immer noch und wird immer von Gott abhängig. Dann lass uns glauben, lass uns wünschen. Dass Gott wird uns auch für das kommende Jahr Shmita Shabbatja alles geben und genau wie die Landwirtschaft hier im Feld werden dieses Jahr nicht arbeiten müssen, dann werden wir auch haben dieses Jahr auch alles so bekommen mit gar keiner Mühe und wir werden auch Segen und Nachhalt von unserer Familien haben. Shabbat Shalom.